0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e hora de nossa morte. Então, eu me chamo Ivana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sacramentos. Os sacramentos, eles são sete instituídos por Jesus toda a sua caminhada, os seus 30, 33 anos. A gente tem o sacramento do batismo, o sacramento da primeira eucaristia, da crisma, ou confirmação, o sacramento da penitência ou confissão, o sacramento do matrimônio, da ordem, da unção dos enfermos. Antes de falar dos sacramentos, propriamente dita, eu queria lembrar que existe a diferença entre sacramentos e sacramentais. Os sacramentos, eles são aquilo que foi instituído por Jesus mesmo, que é uma obra dEle, e quem faz a obra é Ele. Ele é o responsável. Os sacramentais precisam da nossa fé. Por exemplo, um terço é um sacramental. O terço por si só, só o objeto, ele não faz milagres, digamos assim. Precisa da nossa fé. Mesma coisa, a água benta e todos esses sacramentais que a gente conhece. Então, como eu falei, os sacramentos eles são as formas que Jesus escolheu para distribuir a sua graça. Todos os sacramentos foram instituídos por ele e é uma ação dele próprio, como eu já havia falado, é ele que age através do sacerdote, do bispo, de algum ministro ordenado. E eles são instrumentos que Deus usa para nos tocar, para nos mostrar, que, para nos levar até o céu. Todos nós fomos salvos por Cristo na cruz, quando ele morreu, ele morreu por todos, independente de raça, etnia e tudo mais, ele morreu por todos, porém nem todo mundo recebe essa, o fruto dessa salvação, porque nem todo mundo se abre para isso. É como se a gente imaginasse assim, uma chuva e alguém com um guarda-chuva. A graça está caindo, mas se a gente não se dá a liberdade de, de ser tocado por essa graça, a gente não vai, se, não, não vai se molhar dela, a gente não vai ser atingido por ela. Então, depende de nós, e isso é um caminho, e para receber essas graças, a gente passa pelos sacramentos. Então, Deus ele usa da humanidade de Cristo para nos salvar, para nos levar por esse caminho. E esses sacramentos, toda vez que a gente visita eles, é como a gente toca o próprio Cristo. Então, Jesus é Deus que se fez homem. E aí, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, verdade e vida, ela se remete a Deus, que é a verdade e é a vida eterna. Caminho é o próprio Cristo, Jesus, que veio, para fazer esse caminho até o céu. É ele que, que faz essa escada para a gente poder chegar até lá. E a igreja ela tem um termo que ela chama de economia sacramental, que ela é um tempo, ela é o período que vai desde a paixão de Cristo, na cruz, até a próxima vinda dele. Então, é o tempo que a gente tem para alcançar o céu. Muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, das almas do purgatório, a gente fala que elas não se salvam mais por elas próprias, elas precisam da nossa oração e da intercessão de quem já está no céu. Ou seja, para a gente alcançar a graça de chegar no céu, a gente precisa fazer isso em vida, porque se a gente não fizer nada, a gente não alcança a graça. Se a gente não busca os sacramentos, se a gente não busca ter uma intimidade com Deus, o que, que a gente vai querer na eternidade com Ele? Não faz sentido nenhum. Então, esse tempo que a gente tem para buscar os sacramentos, para buscar a intimidade com Deus, para buscar alcançar o céu, a igreja chama de economia sacramental, que é essa o tempo que Deus age para salvar a gente e o, e o nosso tempo que a gente usa para alcançar Deus, essa relação. E aí vamos entrar nos sacramentos propriamente dito. O batismo é o primeiro de todos. A igreja ela chama de iniciação cristã, a união do sacramento do batismo, da eucaristia e da confirmação, que é a crisma. Esses três, eles são os primeiros que a gente adquire, digamos assim. E eles são chama de iniciação cristã porque a partir do momento que a gente faz a confirmação da crisma, é como se a gente atingisse uma vida adulta na nossa caminhada. A gente deixa de ser aquela iniciação, aquele aprendiz a gente está sempre aprendendo, claro, mas a gente deixa de ser aquele iniciante da vida mesmo. Então, o batismo é o nosso primeiro contato com a graça de Deus. E aí, aqui eu trouxe uma, um trecho do catecismo. Todo, tudo isso que a gente vai conversar, eu peguei sobre praticamente tudo, o catecismo e Código de Direito Canônico, que é para gente ter os fundamentos mesmo dos documentos, lógico, baseado em Padre Paulo Ricardo, Felipe Aquino e tudo mais, mas baseado nesses documentos, para a gente não ficar num achismo e ver o que, que realmente a igreja diz. Pelo batismo, somos libertos do pecado e regenerados como filho de Deus. Tornamos-nos membros de Cristo e somos incorporados na igreja e tornados participantes da sua missão. Às vezes, a gente acha que o batismo ele é só uma simbologia, ele é só um algo emocional, por exemplo. Tem muita gente que que sei lá nem entende e batiza, não é esse o problema, mas assim é a questão da gente precisar entender o que é que que, que representa. Não é só ir lá e jogar uma água na cabeça da criança e falar o que, que tem que falar e o padrinho lá acender uma vela no Ciro Prascal e entregar para a criança, mas não sabe o que está acontecendo. Quando a gente é batizado, a gente passa a participar da igreja, de tudo isso que nós somos. A gente passa a ser unido com, aqui a igreja da base, com a igreja do Carianos, com a da Trindade, com Roma, com tudo. A gente passa a ser um, a gente faz parte dessa instituição, entre aspas, que é a igreja, porque quando a gente pensa, Cristo é a cabeça, igreja é o corpo, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. Então a gente passa a ser uma criatura para ser um filho de Deus. Então é essa graça que a gente recebe, como reconhecidos como filho de Deus e a gente recebe o Espírito Santo ali. Antes do batismo, a gente não, não, não recebe essas graças do, do Espírito Santo, né E aí, às vezes, a gente sempre escuta, ah, mas o batismo já existia antes de Jesus, João Batista batizava todo mundo e tal. Tá, mas o sacramento ele foi instituído por Jesus. Quando Jesus foi lá no Rio Jordão para ser batizado, ali se institui o batismo, porque as três pessoas estão ali. Jesus, quando ele, ele faz todo o procedimento do batismo com João Batista, porque era preciso, por tudo que a Escritura diz. Mas ele, estando ali na água, ele santifica a água. Quando ele está ali, Deus, ou né, o céu se abre e tudo mais, e se ouve a voz de Deus, que diz, este é meu filho bem amado, em quem pus minhas complacências. E nessa hora, surge o Espírito Santo em forma de pomba. Ali está a Trindade Santa, que é a a nossa base, né, tudo aquilo que a gente acredita. Então ali tá instituído o batismo, o Espírito Santo que a gente precisa, Deus Pai e Deus Filho. E aí ele vai falando ainda essa relação com o Pentecostes, por causa do batismo, quando Jesus vai falando e de batizar em meu nome, vai batizar todo mundo, vai pregar para todo mundo. Então o batismo ele precisa do Espírito Santo para ele acontecer. Para ele acontecer, não, né? ele precisa do Espírito Santo, porque é isso que acontece no batismo. Quem celebra o batismo, ordinariamente, é o sacerdote. Sacerdote e bispos, né? que são sacerdotes. Extraordinariamente, pode acontecer de ministros ordenados ou outros ministros, ou qualquer fiel, porque, às vezes, uma criança nasce com algum risco de vida e não dá tempo, ou não se tem um tempo, enfim, não se projeta um tempo que seja que dê para esperar um padre aparecer, então, qualquer pessoa pode pode batizar, desde que essa pessoa tenha uma reta intenção de batizar na fé católica, entenda o que é aquilo ali, e aí precisa da água. Nessa forma extraordinária, precisa apenas da água. Na forma ordinária, usa a água, o óleo e o fogo. E aí precisa falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que Jesus vem nos ensinando, e a igreja diz como que é o rito, então, assim, é, o padre é quem faz de forma ordinária e quem, em casos de emergência, pode ser qualquer outro fiel. Opa. A igreja, ela reconhece alguns batismos de outras igrejas, que, no caso, são igrejas orientais, anglicana, luterana e metodista porque elas usam a água, usam a mesma forma da gente falar, do, eu te batizo em é nome do pai e tal. Então, assim, sei lá, eu nasci na igreja luterana, mas me converti à igreja católica. Eu preciso me batizar de novo? Provavelmente não. Lógico que passa por toda uma análise do sacerdote, do bispo e tudo mais, mas, de um modo geral, não precisa, porque eles usam a mesma forma que a gente. Mas também existe um rito de batismo que é para caso de dúvida se a pessoa foi batizada ou não. Então, na dúvida, faz o rito do batismo e está tudo garantido. E aí o batismo, para mim, na minha humilde opinião, um grande problema é a escolha dos padrinhos, porque se torna algo muito emocional, muito grande escolher o padrinho porque ah, é meu irmão, escolher o padrinho porque por ordens financeiras ou por qualquer outro motivo, mas... E, às vezes, a gente aceita convites de padrinhos sem nem entender o que é ser padrinho. Quando a gente aceita ser padrinhos e madrinha, essas pessoas, junto com os pais, são responsáveis por encaminhar essa pessoa, essa criança, pelo caminho da igreja. É convidado? Não. Tem que dar testemunho, tem que levar na missa, tem que ensinar, a rezar. É responsável, É responsável pela vida espiritual daquela criança. E aí, lógico, se os pais faltarem tal tal, os padrinhos são os responsáveis por tudo. Né? Mas, então, assim, essa questão de, de formar algo digamos, de mercado é, é muito comum. Hoje em dia, são, são poucos que vão, ah, eu quero escolher um padrinho para o meu filho, porque ah, aquela pessoa tem uma vida de oração, participa dos sacramentos, entende, né, da, da, busca um caminho de santidade, e muitas vezes não é isso que acontece. A gente escolhe por, por mero comodismo e porque é bonito. Mas, para ser padrinho, também tem umas regrinhas básicas que estão no Código de Direito Canônico, que é, primeiro, tem que ser convidado pela família, responsáveis e tudo mais. Caso não tenha um responsável, o padre que está celebrando o batismo ele pode ser o padrinho daquela criança. Para ser padrinho, você precisa querer ser e ter essa noção do que é de querer caminhar essa criança para a vida do, da igreja. Tem que ter mais de 16 anos, tem que ser católico, obviamente, ter feito a primeira eucaristia e viver de acordo com os ensinamentos da igreja. Não ter sofrido nenhuma pena canônica e não pode ser a mãe nem o pai da criança. E essa pergunta é a clássica das clássicas. Por que, que eu batizo crianças? Ah, Ivana, deixa crescer, daí ele escolhe se ele quer ser batizado ou não imagina, eu vou obrigar meu filho, eu não sei vai que ele vai ser de outra religião vai que ele vai ser, ai gente se a gente entende que o batismo ele é entrar para o corpo de Cristo é participar de tudo que a igreja é é ser reconhecido como filho de Deus é receber o Espírito Santo é um negócio massa por que eu vou privar meu filho disso? nenhum pai fala assim, ah não meu filho eu não vou colocar na escola quando ele crescer, ele escolhe se ele quer ir Aí ah, não vou levar meu filho no médico quando ele crescer. Ele escolhe se ele quer ir. Não faz sentido nenhum. Eu não tenho filho, mas eu imagino que quem tem não, não priva seu filho de tudo que é bom e nem de tudo que é necessário. Você quer dar para o seu filho tudo que precisa e tudo que é bom. Então, a pergunta seria, por que não batizar as crianças? Dá o Espírito Santo para o teu filho, dá a oportunidade dele receber essa graça e ter intimidade com Deus. E aí a gente vai para o próximo, que é a Eucaristia. Que, como a gente já, já falou e a gente está cansado de saber, a Eucaristia ela não é uma representação. A Natália já falou hoje, a Eucaristia ela não é um, um teatro. Não é que ah, vamos encenar a paixão de Cristo, encenar a Santa Ceia, isso aí. Não é. É o próprio. Tudo que está acontecendo aqui, quando o padre levanta, esse é o meu corpo, este é o meu sangue, é o Cristo. Acontece a transubstanciação. Sai do pão, sai do vinho e se transforma em corpo e sangue. E aí, por que pão? Porque tem a forma do pão, né trigo, água, ovo e tal. Isso é uma comida praticamente... Sei lá, eu não sei de nenhum lugar que não tenha. É diferente, sei lá, se tu pegar um feijão, talvez tenha lugar que não tem. Então, assim, é um negócio que é simples, barato, e tem em qualquer lugar. Qualquer pessoa faz, qualquer lugar faz, e o vinho também tem algumas especificações, tem que ser determinados vinhos, que são chamados de vinhos canônicos, não é ir ali no bistec e comprar um campo largo, tem que ser um vinho decente, um vinho canônico, que geralmente são vendidos em lojas específicas de, de produtos né, religiosos. E aí, para receber a Eucaristia, precisamos ter a primeira Eucaristia, que é todo aquele processo de catequese, de entender... É, Sei lá, acho que toda a primeira catequese, a catequese de primeiro Caxias é tudo igual. Sacramentos, ensinar a Maria, ensinar o Pai Nosso, tudo aquela, aquele beabá. Porque a Eucaristia é o primeiro passo, depois do batismo, né? mas a criança ela vai dando o passo dela própria. Entender. E aí, por que, que a gente coloca... Tem crianças a partir, sei lá, acho que é sete anos mais ou menos que faz porque se entende na área de psicologia, pedagogia, medicina e tudo mais, que, a partir do, dos sete anos, a criança atinge a idade da razão, assim, ela consegue discernir mais algumas coisas, entender. É lógico, a criança não dorme com seis anos e onze meses e acorda entendendo tudo. É, um, é uma idade média. né? Porque, para receber, a pessoa ela tem que entender que aquilo ali não é pão, aquilo ali é Cristo. Então, se ela não consegue entender isso... Ela não pode receber, seja com 7, seja com 20. Tem que entender isso, tem, tem que participar disso, porque senão não faz sentido. Para que você que quer receber a primeira Eucaristia se tu não entende o que, que ela é? Não faz sentido nenhum. E por isso também que tem alguns casos de crianças que, abaixo da idade dita normal, recebem a primeira Eucaristia. Aí, nesses casos, precisa de autorização do sacerdote, do bispo, de tudo mais, para fazer um acompanhamento para ver se essa criança realmente entende o que, que ela está fazendo. Mas no dia a dia aqui, na missa, quando a gente vai receber o Sagrado Eucaristia, a gente não pode estar em pecado mortal. Basicamente, pecado mortal, dez mandamentos. A gente não pode ter cometido nenhum deles. Porque se a gente comungar estando em pecado mortal, já bota mais um pecado na lista aí. Porque, gente, não pode. Esse negócio de Eucaristia, é remédio, você está em pecado, você vem comungar, não rola. Eucaristia pode ser remédio, ela pode ser um afago para a alma, mas primeiro você vai se confessar e depois você comunga. Tem algumas exceções, por exemplo, você sei lá, tem um caso extremo que você não vai poder confessar e isso é caso de vida ou morte. Tá, mas, ordinariamente, vai confessar primeiro. E aí, no Cânon 919, ele frisa a importância de uma hora, uma hora, uma hora antes da Sagrada Comunhão, jejum de comida, e água e tal está liberado né? Isso, lógico, para pessoas adultas, saudáveis Tudo mais Idosos, acho que gestante também Doentes tal, está liberado disso daí E aí depois Desse período, quando a gente comunga A missa, se a gente pega, a comunhão já acontece Lá pela 30 minutos, 40 minutos Então nem é tanto sacrifício assim Só você parar de comer meia hora antes de vir para a igreja Que está tudo certo Já vem antes, já reza um pouquinho, se prepara Está tudo certo, tudo garantido depois que a gente comunga, aí falando biologicamente, quimicamente, por cerca de 15 minutos a Eucaristia ainda está é, dentro de você, ainda está sendo digerida, né? Mais ou menos. Então, o certo, o adequado, digamos assim, seria a gente ainda permanecer 15 minutos em ação de graças. Porque não faz sentido eu vim aqui, comunguei. Fiz dois minutos de ação de graça, a missa acabou e eu já saio cumprimentando todo mundo, já vou comer um cachorro quente, já vou... Não faz sentido. A gente está com Cristo dentro da gente. Então, é, é entender que... Quem vai, como a Natália falou, quem vai um, uma, na missa uma vez por semana, tu tem, de sete dias, tu tem 15 minutos com ele em você, dentro de você, só você e ele, ninguém mais tem nada a ver com isso. Então, não custa, né? 15 minutos ali, bate um papo com ele e, e é só vocês dois. E aí, na ação de graças, também é a grande pergunta de sempre. O que, que eu faço na ação de graças? Eu fico em silêncio, eu choro, eu dou risada, eu converso, eu, eu peço, eu agradeço. Cara, a ação de graças é tu e ele. Se tu tem coisa para pedir, pede. Se tem coisa para agradecer, agradece. Se quer ficar em silêncio para ouvir, fica. Quer dar risada, dá. É o teu momento com ele. A única coisa que a igreja pede... É que seja o teu momento com ele, se concentra. Se tu foi o primeiro a comungar da, da fila, não, não volta para o teu banco e fica ali, nossa, por que, que fulano está na missa, está indo na fila da comunhão? Olha a roupa dele ali. Olha, olha o jeito que o, que o padre está dando a comunhão, né? Gente, tá tudo errado. Cancela tudo o que aconteceu. Então, assim, é entender que aquele momento é, é teu e Deus. E aí a Eucaristia, ela tem diferentes nomes, tudo para a mesma coisa. Eucaristia, significação de graças de Deus. Ceia do Senhor lembra a Santa Ceia. Fração do Pão, porque é o rito judaico, que foi que Jesus fez de partir o pão e tudo mais. Assembleia Eucarística, porque é celebrada numa assembleia, não necessariamente assembleia aqui como nós estamos, mas numa ideia de comunhão com a igreja, de estarmos todos comungando. Memorial da paixão, que foi isso que ele pediu, fazer isso em memória de mim. E comunhão, no sentido de estar em comunhão com Deus. Então, tudo isso e tantos outros que eu não trouxe, é a mesma coisa, é o mesmo sacramento, que acontece na, na Santa Missa de maneira geral. Confirmação, ou crisma. Aqui se encerra a iniciação cristã. A partir desse momento, quando você recebe a confirmação, Tu já é adulto da, da, do catolicismo, já. Tu já não é mais visto como uma, um iniciante. Ela é uma confirmação daquilo que os teus pais e teus padrinhos fizeram no batismo. Tu está dizendo que eu quero receber o Espírito Santo. E aqui a gente, eu trouxe, a finalidade do sacramento da confirmação é fazer com que os fiéis sejam vinculados mais fortemente à igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé, que com verdadeiras testemunhas de, de Cristo devem difundir e defender tanto por palavras como por atitudes. Agora o bicho pega, porque confirmação ele é, ele é missão, se você foi, se você recebeu a confirmação do, na crisma, você tem que sair e você tem que ser testemunha. Não precisa falar, não precisa pregar, mas você precisa ter uma vida de testemunho, ou seja, viver de acordo com o evangélico, com, com o que Cristo nos ensinou. Não dá mais para brincar de café com leite. Agora é, e, e você tem que mostrar aquilo que você quer. Não foi você que pediu? Você não fez a confirmação do batismo? Não recebeu o santo óleo na testa do bispo? Agora você vai e vai fazer a sua parte? Às vezes a gente fica assim, não, mas eu não, não, sou da, não sou irmã, eu não sou padre, eu posso ir lá só trabalhar no meu cantinho, quietinho, ninguém me incomoda. Gente, se não funciona, se a gente recebe a crisma, a gente é chamado a, a dar testemunho em todos os lugares. Todos. Não é assim? Ah, Não. Não, eu vou na igreja, na minha casa, no meu grupo de amigos, mas no meu trabalho, não, ninguém nem sabe que eu sou católica. Fico aqui, eu fico bem quietinha. Aí não, não dá, você tem, que ser você tem que ser testemunho em todos os lugares. Quando você chega no seu trabalho, não cancela a sua crisma, você continua sendo crismado. Então, vai dando o seu testemunho em todos os lugares. E aí a confirmação também remete ao Pentecostes, porque os apóstolos eles estavam todos fechadinhos com medo de tudo que estava acontecendo, quer dizer, de tudo que poderia acontecer, né, depois da paixão. E aí vem o Espírito Santo, derrama sobre todos eles, tal, e fala assim: agora vai, receber o Espírito Santo, vai, galera, bora fazer, trazer a multidão para a igreja. Ou seja, é a missão. A gente, a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, a gente se entrega para Deus, dá testemunho para Ele. E aí o rito, novamente, de forma ordinária, ele acontece com o bispo. E aí, de forma extraordinária, com o um sacerdote, que se o bispo der uma autorização, porque, enfim, chega final de ano, é crisma em todos os lugares, o bispo não deve ter o dom da bilocação ainda, então ele dá para alguém, dá para algum sacerdote, ele indica para ele fazer esse, esse rito para ele. Mas, de um modo geral, pelo menos aqui em Floripa, acho que acontece bastante com o Dom Wilson, né? Ele precisa da imposição das mãos sobre a cabeça e a unção na testa com óleo. E ainda, dependendo do bispo, você ganha um tapinha. E aí, o, o bispo ele, tem, ele faz essa oração na celebração: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizeste renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito, dai-lhes, Senhor, o Espírito da sabedoria, inteligência, o espírito do conselho, fortaleza, ciência e piedade, e enchei-vos do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Vocês reconhecem aqui? Os dons do Espírito Santo. A partir daquele momento, como aconteceu em Pentecostes, você recebe o Espírito Santo com tudo. O bispo ele está pedindo todos os dons. É lógico, daí a gente, cada um, vai aprimorando outros, né? mas todo mundo recebe todos. Então, vai fazer a sua missão, usa todos os seus dons que você recebeu do Espírito Santo e vai anunciar o Evangelho. Batismo e confirmação e a unção dos enfermos usam os olhos. Esses olhos, eles são... é feita a missa dos Santos Olhos toda quinta-feira santa, pela manhã geralmente, presidida pelo bispo, onde vai todo o clero da arquidiocese, no nosso caso. Vai... Todo mundo. Padres, diáconos, todo. E aí, ali é feita a bênção de todos os olhos que vai ser usado ao longo de um ano. Até a próxima missa dos santos olhos, né? Então, o bispo, ele abençoa esses olhos e aí cada padre leva para sua paróquia o seu o seu óleo, né? Para ser usado ali na, na sua comunidade. O batismo, o óleo do batismo, ele tem o poder do exorcismo, ou seja, combater a maldade... O dos enfermos serve para o perdão e retirar as consequências do pecado, fortalecendo a alma da pessoa doente. E o do crisma representa o próprio Espírito Santo. Aqui nessas três é, nesses três sacramentos de iniciação a gente viu: a água do batismo ele representa o Espírito Santo, o óleo do crisma ele representa o Espírito Santo. Na confirmação é o próprio na confirmação, na Eucaristia é o próprio Cristo. Então, é bom a gente entender isso, porque, às vezes, fica assim, ah, mas, é porque, é, sei lá, o óleo é o Espírito Santo? Não, ele representa. O que é, é a Eucaristia. E aí a gente vai para a penitência. Coloquei na sequência, porque a penitência ela acontece a partir da primeira comunhão. né? Para receber a primeira comunhão, você precisa se confessar. E aí deveria ser uma prática de todo bom católico, né? se, se confessar com frequência. Então, a penitência ou a confissão ela é um encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Não é sentimentalismo e nem terapia. Isso aqui, por quê? A gente vai para se confessar, a gente fica duas horas confessando. É pecado de uma vida inteira? Duas horas. Quando a gente vai se confessar, a gente precisa ter em mente que aquilo ali é uma confissão e não uma sessão de terapia com o seu psicólogo. É lógico, acontecem orientações, né? exortações, mas assim não é para você sentar no divã e ficar falando Ai, como que eu vou melhorar nisso. Aquilo ali é para você sentar, falar os seus pecados, sem justificar, porque o negócio... Ah, eu faltei na missa. Mas eu faltei na missa porque tinha muita fila por causa do jogo do Havaí. Não interessa. O pecado é, faltei na missa. Não interessa o porquê. Então, às vezes, a gente... Isso é difícil, às vezes, a gente sentar na cadeira de frente do padre, se ajoelhar, e só falar, porque é nosso, a gente quer justificar, a gente justifica um para os outros, se eu, sei lá, se eu chegar atrasada aqui, eu vou falar assim, Leite, desculpa, eu cheguei atrasada porque eu peguei fila? Imagina se eu não vou falar isso para o próprio Cristo, vou querer me defender, né? Não, eu pequei aqui, porque eu fiz, mas era por causa de tal coisa? Está nem aí, gente. A importância do sacramento, ela é a graça, ou seja, a mãozinha sobre você e fala assim, eu te absolvo. Isso é o importante. Não é a, a orientação, a exortação ou qualquer coisa. É lógico, isso muito, é muito bom para a gente, porque quando a gente se confessa, a gente não quer mais pecar. Então, é, é bom ter uma orientação, mas para isso existe uma direção espiritual, de um modo geral. A igreja ela obriga a confissão uma vez ao ano, na época da Páscoa porque também nos obriga a comungar pelo menos uma vez ao ano, que é na Páscoa. E se a gente vai comungar, tem que se confessar para poder não comungar em pecado. Então, obrigação é uma vez ao ano. Mas lembramos que a gente pode fazer muito mais que a nossa obrigação. Recomendados por santos, padres e tudo mais, é uma vez por mês, cada 15 dias, 20 dias, mais ou menos. Porque a gente peca todo dia. Então, para a gente conseguir ter uma vida de intimidade, uma vida de, de oração, a gente precisa estar longe do pecado. A peni... O sacramento da penitência, ele foi passando por diversas transformações ao longo dos anos. Lá no começo, nos primeiros séculos, ele era uma... Os pecadores, eles precisavam cumprir as suas penitências em praça pública, diante de todo mundo. Levava um tempão. Era ridicularizado e tudo mais. Enfim, era um negócio bem diferente do que a gente tem hoje. Por conta disso, alguns pais optavam por não batizar os seus filhos. Porque, por exemplo, se eu batizo ele, ele recebe o Espírito Santo e, sei lá, ele, ele comete um assassinato, cara, a briga com Deus é gigante, porque ele tinha o Espírito Santo e ele fez um negócio terrível. Então, para ele voltar em comunhão com Deus é muito difícil. Então, alguns pais preferiam não fazer isso, deixar que depois a pessoa fizesse a sua o seu batismo, que é o caso de Santo Agostinho, que Santa Mônica não batizou ele quando ele era criança, por medo dele fazer as coisas erradas, que, digamos, ele não teve a melhor vida até os 30 anos, mas depois ele se batizou, se tornou um grande santo e doutor da igreja. Imperador Constantino também, filho de Santa Helena, só foi batizado nas vésperas de morrer. Daí ele recebeu tudo de uma vez só, por conta disso. A estrutura da confissão, ela é um, um ato de contrição, que a gente chama de perfeita ou imperfeita, confissão dos pecados, penitência e absolvição. Antes de chegar no padre e falar os seus pecados, você precisa de um bom exame de consciência. Ah, pegar tudo. Tem, gente, na internet tem vários exames de consciência, você não consegue fazer por conta própria. Vai lá e pega linha por linha e vai e anota, porque a gente esquece, então anota todos todos os pecados. E aí, quando você chega diante do padre, você vai falar os seus pecados. Geralmente, tem padre que não se importa da gente levar anotado, só pedem para depois a gente queimar, para a gente realmente não esquecer nenhum, mas também não precisa, você pode chegar lá e falar. Né? O ato de contrição perfeita e imperfeita era o que eu queria diferenciar. O perfeito, ele tem a ver com aquilo, você cometeu um pecado e você viu que o negócio não devia ter sido feito. Você realmente se arrepende daquele pecado. Sei lá, pequei contra... A missa, não fui na missa, não guardei domingos e festas, isso é um pecado. E aí se eu fico assim, nossa, não, eu não devia ter faltado na missa, porque a missa é importante, tá? você se arrepende daquele pecado, isso é o perfeito. O imperfeito é aquilo assim, putz, eu faltei na missa, Deus deve estar muito chateado comigo. Se eu não me confessar desse pecado, eu vou para o inferno? Então você, na verdade, se confessa por medo do inferno. Aí esse é imperfeito. Confissão dos pecados, sem justificativas, penitência e absolvição. Os efeitos da confissão. Purificação da alma, graça recebida, paz. Quem é que nunca saiu da, da, da confissão aqui, ó, cara, achando que estava tá voando de tão leve, na paz? Alguém te fecha no carro? Ai, vai com Deus. Você está muito tranquilo, você está na paz. Luz, porque a gente entende melhor é, qual é o caminho. Quando a gente está em intimidade com Deus, está sem pecados, a gente consegue ver melhor o caminho. E aí, consequentemente, aumenta a nossa força da alma, porque a gente não quer voltar para o nosso estado de desgraça. A gente quer se manter no caminho. Então, a gente, logo depois da confissão, a gente aguenta ali ó, ficar sem pecar por um tempinho, né? Que daí a gente está mais forte. E aí tem as penas temporais e penas eternas. As penas temporais são é as manchas do pecado que elas vão ser. É, apagadas no purgatório. As penas eternas, penas não, né? A graça eterna, ela é quando a gente é livrado do inferno. Então, a gente vai lá, a gente se confessou, ai, padre, eu faltei na missa. Beleza, tu tá li livre, do, se tu morrer aquela hora, tu tá livre do, do inferno. Mas o fato de você ter cometido um pecado, isso te dá manchas, te dá marcas. E essas marcas vão ser purificadas no purgatório. Eu não vou entrar no tema, mas vale para pesquisar depois a questão das indulgências, que são presentes, que Deus nos dá, para a gente livrar a nossa alma dessas manchas. E aí tem, enfim, vários alguns tipos de indulgências que vale a gente entender como funciona para a gente poder usar também dessa graça para chegar mais perto de Deus. E aí aqui é que eu queria voltar sobre os primeiros séculos. Lá no comecinho, a penitência era pública, como eu falei, em praça pública, e você faz a sua penitência ali diante de todo mundo. A partir do século VI, a confissão passa a ser auricular, que é o que a gente tem hoje, né, no pé do ouvido do padre. Só que a penitência ainda era... Ela não precisava ser feita de forma pública, mas você fazia depois da confissão, e só depois de você fazer, você recebia a absolvição. Então, sei lá, ah, padre, falta ir na missa. Não, beleza, Ivana, reza lá um terço, por exemplo. Depois que eu rezar o terço, eu recebo a absolvição. Que aí hoje é o que a gente faz, é, é tudo junto, né? A gente recebe a, a penitência e já recebe a absorvição, Deveremos, deveríamos fazer a penitência logo depois, né? Porque senão não tem validade, tá? Se a gente não faz a penitência. E aí quem pode ouvir confissão? Os bispos, de forma ordinária. Os padres precisam de autorização dos bispos. Eu acredito que aqui no Brasil seja liberado para todos os padres ouvirem, a, atenderem confissão. Mas, de forma ordinária, o bispo precisa dar essa autorização. Alguns pecados, que são aqueles ditos que também são crimes contra a igreja. Aborto, agressão ao Papa, que que eu coloquei? profanação do santo sacramento. Esses pecados eles são absolvidos somente pela Santa Sé, porque são crimes, está lá no Código de Direito Canônico isso além de pecado é um crime no ano da misericórdia foi liberado para os bispos e padres aceitarem a confissão de aborto, por exemplo, mas daí há algo extraordinário que foi liberado e tudo mais, de um modo geral é esse e aí vale falar que às vezes a gente tem muito medo de contar os nossos pecados por medo de alguém, sei lá, do padre chegar na homilia e falar o sigilo do padre, ele é obrigatório com risco de excomunhão ah, mas aí, às vezes, alguns padres recebem a pergunta assim, tá, mas se tu souber que uma pessoa matou outra, interessa? Segredo de confissão. Falou para um padre, está guardado sete chaves. E aí a confissão comunitária, que ela é bem famosinha, que várias pessoas adoram ir, porque você não precisa contar seus pecados, você vai lá, faz um examezinho de consciência de dois minutos, e o padre absorve todo mundo. Essa confissão, ela é... Extraordinária, em último, último dos últimos casos, de acordo com o Canon 961. Ou seja, perigo de morte coletiva e não vai dar tempo de ouvir todo mundo. Sei lá. Estamos com a igreja cheia e todo mundo vai morrer em cinco minutos não dá para ouvir todo mundo. Ah, sobe todo mundo aí e vamos. Então, isso tá, essa é a forma extraordinária. Se tem tempo para ouvir, só lamento, vai ouvir todos? Não, não, gente, que graça tem? Você tem que sentar e falar os seus pecados. E aí, o último ponto ali da confissão comunitária também é nesse sentido, de ter poucos sacerdotes para muitas pessoas e não ter tempo para ouvir todos. Ter poucos sacerdotes e muitas pessoas, mas tem tempo, pode sentar aí e ouvir os pecados de todo mundo. Unção um dos enfermos. Cara, unção, um vou até pegar a Bíblia aqui, que eu peguei é o trecho onde. Está lá em. Oh, meu Deus, peraí. Tiago. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame o sacerdote da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. A unção dos enfermos ele é geralmente um dos últimos que a gente recebe, de, um, de forma natural porque é naquela situação em que a gente está com um perigo de morte mesmo, se a gente está com uma doença, velhice, enfim, a gente recebe para quê? Para que Eu vou falar daqui a pouco. A igreja ela entrega os doentes aos cuidados do Senhor para que Deus auxilie. A gente, enquanto pessoa, que não somos médicos, a gente não pode fazer muita coisa, a gente só pode rezar e entregar isso para Deus, ela exorta os doentes para que livremente se associem à paixão de Cristo, ou seja, entregar o seu sofrimento junto à cruz de Cristo. Não tem a finalidade da cura física, embora em alguns casos aconteça. E oferece aos doentes a graça de enfrentar a situação. A gente recebe quando há um perigo de morte. Podemos receber mais de uma vez, se a gente estiver com perigo de morte mais de uma vez. Ela é feita pelo sacerdote utiliza o santo óleo e é ungido a fronte e as mãos. A unção dos enfermos ela é para para bem viver esse período, digamos assim, de, uma, é, de um conforto espiritual, entregar para Deus. Mas se a pessoa ela não tem condição de confessar os seus pecados, a unção dos enfermos vale também como absorção dos pecados dessa pessoa. A graça da unção dos enfermos é se unir ao sofrimento na paixão o conforto, a paz e a coragem para viver esse momento, perdão dos pecados e preparação para a vida eterna, nesse, nessa transição, né, digamos assim. Ordem. O sacramento... Ordem e matrimônio, eles são dois sacramentos que eles caminham juntos, porque os dois, eles são sacramentos de dedicação da vida, a gente dedica a nossa vida a outra pessoa. Quando a gente, um rapaz se torna sacerdote, é lógico, indiretamente ele se santifica, digamos assim, né, para ele. Mas o trabalho dele é para os outros. Ninguém, ah, vou virar sacerdote para mim mesmo, para pregar para mim mesmo, para dar comunhão para mim mesmo. É para os outros. Então, ele é um sacramento de serviço e entrega total. Ele serve para levar o outro para o céu, se eu sou um sacerdote e eu tenho uma paróquia como aqui na base, eu sou responsável por essas pessoas, para levar essas pessoas para o céu. Sacerdote, ele é o próprio Cristo. E aí, aqui a gente não pode esquecer isso, porque o que a gente faz de fal falar mal de padre, se a gente lembrar que ele é o próprio Cristo, eu tenho certeza que a gente não ia falar isso. O padre, lógico, ele é humano, ele tem as suas falhas, como todo mundo tem. Ele está no, tá no mesmo navio que a gente. Só que ele recebeu a unção de ser o próprio Cristo. É ele que traz o Cristo para a gente. Então, a gente não pode esquecer isso. E a ordem é o sacramento, graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na igreja até o fim dos tempos. Ou seja, se não fossem sacerdotes, não teríamos as graças até o fim dos tempos. Então... Vamos amar um pouquinho mais os sacerdotes, rezar por eles, porque não é nada fácil. E aí aqui, em Atos dos Apóstolos, tem um trechinho que ele fala sobre isso. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Ou seja, vão ser sacerdotes. Aqui no caso, bispos. né? Mas se não fossem essas pessoas, esses homens a igreja não caminharia até o fim, até a próxima vinda de Cristo. E aí, no, na ordem, tem três graus, né? que é episcopado, os bispos e o papa, que é quem faz o, a missão de ensinar, santificar e governar. Presbiterado, que são os sacerdotes, que é quem a gente tem um contato mais próximo, que cuida da comunidade, da paróquia, que faz tudo isso e o diaconato, que são aqueles que são casados ou não, que tem os diáconos que não são não têm matrimônio também, que aí auxiliam o padre na vida de pastoral de uma comunidade. O sacerdote, lá no Catecismo, parágrafo 551, desde o princípio da sua vida pública, Jesus escolheu alguns homens, em número de 12, para andarem com ele e participarem na sua missão. Deu-lhes parte na sua autoridade e enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas. Estes homens ficaram para sempre associados ao reino de Cristo, porque por meio deles, Jesus Cristo dirige a igreja. E para completar, no Catecismo 1577, só o varão batizado pode receber validamente a sagrada ordenação. O Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio dos doze apóstolos e o mesmo fizeram os apóstolos quando escolheram os seus colaboradores para lhes sucederem no desempenho do seu ministério. O colégio dos bispos, a que os presbíteros serão, estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza, até que o Cristo volte, o colégio dos doze. A igreja reconhece-se vinculada por essa escolha feita pelo Senhor em pessoa. É por isso que a ordenação das mulheres não é possível. Que é também a grande pergunta. Igreja machista, que mulher não pode ser padre? Por que será? Gente, é o... quem instituiu o sacerdócio? Quem foi o grande sacerdócio? Cristo, homem, sexo masculino. Quem foram os doze? Doze homens, sexo masculino. Eles que saem em missão, eles são os primeiros sucessores de Cristo, eles são os primeiros sacerdotes, os primeiros bispos. Gente, mulher, é Maria, é quem cuida, é quem gera, é quem reza, é quem está por trás rezando e edificando toda a parada. Se não fosse Maria, não tinha Jesus, não tinha apóstolos, não tinha igreja, não tinha nada. Por que é que as pessoas querem ver uma mulher paramentada na frente da igreja? Eu não entendo. E vira e mexe esse assunto volta em discussão. Mas eu quis trazer exatamente o catecismo, 1577. É por isso que a ordenação das mulheres não é possível. Ponto final. Matrimônio. O outro sacramento de doação e serviço de entrega total. O homem e a mulher eles foram criados um para o outro. Pois Deus disse não é bom que o homem fique só, e fez Eva. Ou seja, foram criados um para o outro. Quando Adão dormia, Deus não fez outro homem, Deus fez uma mulher, porque um é para o outro. E aí, no matrimônio, ele é justamente isso, é uma doação para o outro. Enquanto um sacerdote ele se doa para uma comunidade para fiéis, ele se, o marido ou a esposa se doa para o outro e para sua casa, a sua igreja da casa. A missão é direcionar a família para o céu e a salvação do outro. Ah, eu vou casar porque eu quero ir para o céu. Eu vou salvar porque eu quero ser feliz. Eu vou casar porque eu sei lá, preciso da pessoa. Ai, estou errada ou estou certa? Vocês casam por vocês ou pelos outros? Então, assim, é entrega. E aí, quando alguém fala assim, mas por que o sacerdote não pode casar? Para mim, é um negócio inconcebível. Um homem e uma mulher, eles podem ter uma relação fora do casamento? Não podem? Se, uma, se a ordem é semelhante ao matrimônio, só que é se dedicar a fiéis, se um padre tiver que se dedicar à sua casa, à sua esposa, aos seus filhos, alguém não vai estar recebendo atenção, alguém não vai estar sendo atendido, e aí vai ser a casa ou vai ser os fiéis? Gente, cada um tem um papel na igreja, cada um tem a sua missão. O homem, quando ele escolhe fazer lá oito, nove, dez anos de seminário, duas faculdades e mais, sei lá, apostolado, ele está se dedicando aquilo a levar Cristo para as pessoas. Quando um homem e uma mulher se, de se decidem por casar, eles estão se dizendo que eles querem levar o outro para o céu. Levar os filhos, levar, enfim, a sua família para o céu, fazer a sua igreja dentro da casa. E aí aqui eu trouxe alguns santos que foram casados, porque às vezes a gente tem a ideia assim que santo é só irmã e padre, e freio, é só. Casado não é. Aí às vezes até gera uma discussão, Ah, mas matrimônio leva a santidade? Ou, sei lá, ou vida celibatária, né? sem ser matrimônio nem, nem sacerdócio. Então, aqui eu trouxe o caso de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. São Luís e Santa Zélia, mãe de, de Santa Terezinha. Santo Isidoro e Santa Maria de La Cabeza. São Zacarias e Santa Isabel, pais de João Batista. Santa Ana, São Joaquim, pais de Maria. Matrimônio dá para levar a santidade. E tem tantos outros, gente, vários, infinidades. Na prática, para o matrimônio, para o rito acontecer, ele precisa ter o consentimento dos noivos, ou seja, ninguém pode casar obrigatório, obrigado, e é preciso estar aberto aos filhos que Deus mandar. E quem celebra o matrimônio são os noivos, não é o sacerdote. O sacerdote ele assiste ao matrimônio. Quem realiza o, o rito é os noivos. Ou seja, aqui dos filhos eu coloquei o exemplo, porque tudo aquilo que fala... né? Você aceita os filhos que Deus te mandar? Sim, você aceita, você é fiel? Sim, se aquilo ali não for verdade, o matrimônio já era, não existiu. E aí o Catecismo também ele vem tra trazer, no 1640, sobre o vínculo matrimonial, que é estabelecido pelo próprio Deus, de maneira que o matrimônio ratificado e consumado entre batizados não pode jamais ser dissolvido. Este vínculo resultante do ato humano livre dos esposos e da consumação do matrimônio é, a partir de então, uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. E aí a gente entra sobre a nulidade, que também é um ponto que todo mundo fala. Ah, eu quero anular meu casamento. A gente não anula um casamento. A igreja ela diz se o casamento foi nulo ou não foi. Existe um tribunal, eclesial, tribunal eclesiástico que ele vai pegar testemunha, é, depoimento e tudo mais para ver se foi nulo ou não. Por exemplo, se eu caso por obrigação, sei lá, o cara está me obrigando, ele foi nulo, porque eu não, não, não queria. Mas a igreja só vai dizer, tu não, tu foi obrigada? Então foi nulo, não existiu o casamento. A igreja não vai dizer, não, teu casamento existiu e, e eu estou anulando. Isso não existe. A igreja ela só diz se foi ou se não foi. Olha, não veio o resto. Tá. Ah, não, era isso mesmo. Eita. Enfim, o matrimônio, para encerrar, ele é uma doação para o outro. Então, a gente precisa, é, vamos dizer assim, se dedicar ao outro. Uma vez um sacerdote eu estava falando com ele, uma direção e ele me falou, e aí eu falei assim, eu me cobro muito isso, que eu nem sou casada ainda, né meu Deus, imagina quando casar eu me cobro muito porque eu preciso também estar na minha casa com os meus pais mas eu preciso estar na igreja também, e quando eu casar quando eu tiver marido, filho, casa para cuidar, eu vou, como que eu vou me dividir? e aí ele me falou assim se a sua vocação é o um matrimônio, primeiro serve na tua casa Lógico, você tem as suas obrigações, dinamista, sacramentos e tudo mais. Mas não adianta você passar o dia inteiro na igreja das 7 às 7 e na sua casa você está em falha. Porque o seu chamado é esse. Dá a mesma coisa para quem, enfim, é sacerdote. Se o seu chamado é esse, você não vai ficar em casa o dia inteiro jogando videogame. Você tem que trabalhar, você tem que salvar almas. Para isso que você vem no mundo. Enfim, para encerrar mesmo, os sacramentos eles são, para lembrar, instituídos por Cristo. Eles foram deixados por ele para ser um caminho até o céu. Para a gente chegar na salvação, alcançar o céu, a gente precisa frequentar todos os sacramentos. É isso.